0: 之前呢，我们在 IG 上面发了一个现实动态的提问，那这个提问呢是有关于说，呃，大家的读书习惯，那什么习惯呢？就是有些人会习惯在念书的时候，不管是念，呃，比较认真的国考书，或是随便的那种杂书，那到底有没有习惯配音乐？那结论呢是有百分之六十二的人呢是喜欢保持安静，就是在读书的时候呢不要有声音。那选择配音乐的有百分之三十八，那所以大概是一个六四比。那当中呢是喜欢安静的人比较多。好，那所以呢这一次的闲聊的时间呢就跟大家来聊一聊说，那读书和听乐这件事情哦，呃，因为这个很个人化的东西，所以我就就我自己的经验来跟大家呃做个分享。那因为呢他，我就问说大家习惯念书是要配音乐或者是保持安静，没有再进一步问说那那些大概三成八的人。就是选择要听音乐来念书比较念得下去的人呢，啊，具体来讲，他们又是喜欢听哪一种类型的音乐？是有最简单的分法，我自己的分法可能是那种呃纯音乐，就是完全没有任何的人的声音，就是单纯的音乐。那单纯的音乐又分成那一种？古典音乐，或者是比较近期的一些音乐，或者是有人喜欢放一些什么冥想音乐之类的。那么有人声的人，当然就包含流行歌曲啦，或者是有人喜欢听合唱团的啦。或者是可能有人在听韩团啊、日团的啦，或者是欧美的，不管反正呢，就是有人声的，但是我就没有再细问了。那我自己呢，其实在过去的呃一些分享里面，我谈到说，在准备国考的时候，我想压力是非常的大。那这个大的压力呢，有时候你会觉得说。是在你释放掉压力的那个瞬间，你才意识到你自己有压力。就是你平常都觉得说 ，OK 啊，我这个心理素质感觉还蛮强的，应该是没有什么压力可言。那我每天呢，就是一个非常呃照按部按表超客的状况。那压力呢，对我来讲应该不是什么问题，那你至少还没有念到崩溃的感觉。但是呢，有时候你是在某一个瞬间，那你有一种突然有一种压力释怀的感觉的时候，你才意识到说，哦，原来我自己好像有这么大的压力。那其中的一个方法呢，就是，嗯、呃，这次要聊的要搭搭配音乐这件事情。那我自己呢是在准备国考的时候啦，有时候念书的时候因为太安静了，你你想,想看一天，像我之前是早三、午三、晚三，就是一天早晚各念三个小时，所以一天最少会有九个小时呢，要么就是在念国考，要不然呢就是在写论文的东西。那这个有时候呢，呃，是非常非常枯燥的，也不是枯燥，就是因为你没有其他事情，就是坐在。你的桌子前面对着电脑，或者是对着那本书，在那边看看看嘛。所以说实在的，有时候没有一点声音在旁边轰轰轰的这样子，好像就觉得有点有点，真的是有点无聊啊。那因为读书的时候大部分都是用眼睛嘛，就是你的视觉在在看，所以可能那时候这个大脑里面对应到视觉的地方呢就比较发达，那其他的部分呢可能就没有在运作吧，所以就觉得说好像要把这个听觉的部分也把它加进来。那所以我只。之前呢，有时候在念书，并不是说我、哦、每次念书都一定要放个音乐啊，或者是要搭配个什么东西，只是偶尔啊，会希望呃放放个音乐在当个背景，然后在那边呃比较不会觉得好像念得很无聊，至少感觉一种被陪伴的感觉那用听什么音乐呢？大部分啊，因为在念国考的时候，对于呃我们备考生来讲，还是需要一定的注意力，就是你的专注度还是要放在你的读的东西，或者是我在打论文的时候需要思考嘛。所以呢，就是以这种没有人的声音的音乐为主，因为有人声，就是你会下意识想去听他到底在唱什么，或者是下意识去被他的歌词啊带走。所以呢，大部分就是放这种古典音乐比较没有人声的。那我最常放的呢，在国考的时候呢，原本啊，我比较喜欢听的是马勒的交响交响乐，但是后来呢，在国考的时候发现贝多芬其实对国考生来讲算是一个非常好的神器哦。那呃，所以这一集呢来跟大家分享一下贝多芬和马勒的音乐要怎么样子去搭配。如果你有兴趣的话，那是这样子哦。因为在国考的时候呢，像刚刚提到的，压力非常大，所以音乐呢会变成是你一个非常好的出口。那我不晓得大家平常有没有在习惯听古典音乐？那这边讲的古典音乐呢，就是你所想的什么莫扎特啊，像刚才讲的贝多芬啊之类的。那其实，嗯。因为呢，很多人就会觉得说，哦，我不是科班的，那我我也不懂，所以就干脆不要听。不过我个人来讲，我也不是科班，那你讲一些什么乐理啊，什么呃什么呃作曲的技巧啊那些东西啊，什么发展部、城市部那些，我全部都不懂。那但是呢，会发现说，哎，那为什么会去听这些东西呢？第一个一定是你跟他有共鸣嘛，就是说这个音乐，因为它第一个它不涉及到人生，所以呢。这是一种纯音乐性的东西，那它一定是跟你产生的某种共鸣，然后把你给吸引进去。那这个时候你就发现说，哎，这个东西对你来讲似乎是有它的意义存在。那这个意义很好玩，一方面是作曲家他本身可能想透过这个乐曲的起伏传达的东西，那第二个呢，是因为这种东西，你就像是你欣赏一幅画作这样，那同时你也会本身有你自己的诠释。就是、你听到这个乐曲，你自己会有你自己的感受。那所以两相搭配之下，这是非常个人化的一种。呃，东西。那这次要介绍的两位，那当然我不是要讲很严肃的音乐东西，我只是分享我在听马勒和贝多芬音乐的时候的自己的一些想法。那我之前好像已经有一集分享过，在不同的备考时期呢，有不同的这个诶歌单。那这次呢，也就是不要再同样东西再讲，只是单纯的来聊一下。那像最近呢，我们大概如果你是要考今年高普考的话，距离十月中的考试，你现在应该是还有。呃，两三个月的时间，那随着这个时间，我们前面提到说你要做的，呃，应该还是回到你的参考书里面去把所有东西呢再把它读熟。原本你可能已经读了很熟了，已经练了十遍，准备要冲刺，结果考试被延后之后呢，哎，你还是要稍微再把它 repeat 一下，不能继续维持这个哎模拟哎模拟考啊或者是写考古题的模式，因为。你要还有三个月的时间，那你这三个月全部都要写考古题的话呢，最后我觉得应该是会疲乏，因为题目也是有限的，所以要大概一个月要换一轮你的菜单。这样子的话呢，你整个备考的心情上面才不会有那种倦怠感，因为你有新的东西进来，你就觉得好像有点不一样。那所以在现在还有大概三个月的时间，就是七八九的这个七月的时候呢，就所、是、有东西要不断的重复读，不断的重复读，不断的重复读。那这个不断重复读的感觉呢？像去年在地特前呢，我有跟大家分享过，我在考地特前，因为时间非常不足，所以我只能用那种游击战的方式，非常快速的不断的浏览，不断的浏览，所以呢，同样的书我可能一个礼拜就翻完一遍，然后下礼拜又重新翻一遍，那这个循环的感觉呢，哎，听到这个贝多芬第八号交响曲某一个片段的时候呢，就特别有感觉，就产就觉得没错，他那个乐曲的走向就是我现在在做的事情，所以。但那个时候有时候念累了，或者是单纯想要放个音乐的时候，贝多芬第八就变成指定曲，大概每天给他听个两三遍。然后到那个段落的时候，就觉得说，没错，我现在就在做这样的事情。那光说呢，没有放出来的话，大家觉得很抽象。所以这边呢，就就截了一小段让大家听听看那个感觉。所以呢，大概是这样子的一个感觉，那是贝多芬第八号交响曲的第一乐章。那其实第八号交响曲呢，在贝多芬的所有九大交响曲当中呢，哎、欸，算是知名度最低的。那因为它的时间非常短，大概不到二大概二十五分钟左右的时间而已。所以呢，在一般的演出上面啊，它的曝光率很低。那但是这首小巧的曲子呢，哎、欸，却是深得我在考蒂特的时候的呃虏获我的心啊。所以在那时候呢。地特考完之后，我记得那时候在考试院，呃，对面的那个国，呃，国家市场考试。那所以第一天考完之后呢，回家。那第二天考完之后呢，那个就因为因为已经考完试了嘛，就是所有的地特考完了，那就干脆直接沿着呃河边，那大家知道考试院后面好像是一个什么什么溪哦，所以那边有 U back 可以进，就可以沿着河边呢一路骑回我台大公馆那边。所以那时候耳机就放着贝多芬第八，然后到现在还是印象深刻，因为就是那种恍惚的。感觉就是重复重复一直在转，一直前进，就像踩脚踏车这样。然后你再重复再读那一本书，那重复每重复读一次你就又更熟了一次，重复读你又更熟了一次，你就那种踩脚踏车越踩越用力，然后呢车子越跑越快的感觉、喔、所以呢那时候对这首曲子就非常有共鸣，而且在他的第二乐章，他就是用那种固定的拍子，然后一步一步前进这样去做发展。那是不是就很像我们在念书的时候也是同样的书本，但是我们。在这些固定的日常的作息，或者是同样的内容之下呢，我们可以去做不同的发展啊？什么意思呢？就是只说呢，在我们平常啊日常生活当中，很多都是呃日复一日不断重复的事情。那但是呢，我们要怎么样跟这些很枯燥、重复的事情共处呢？就是从这些不断重复的事情当中去发掘一些不一样的事情。那所以哦、呃，我想这是。第八号交响曲，在那个时候呢，我特印象特别深刻的地方。那当然，贝多芬还有其他的交响曲。那呃，还有另外一个，我想大家一定绝对会听过的，当然最有名就是他的第九号交响曲，就是合唱，或者是大家知道的那个《欢乐颂》。那这个呢，就是在最后高考的前啊，我们今天要做总复习的时候呢，那时候就需要把你的心情啊拉到一个非常亢奋的时候，因为你准备要。进到考场了嘛，所以你要把你的备考的所有的紧绷度全部拉到最高，把你的动力拉到最高，那把你的心情呢做到最亢奋。因为大家记得进考场的时候呢，在最后一个星期啊，其实已经念的东西都差不多了啦，所以最后一个星期呢，决胜的关键点，我认为不在你念的东西念多念少，因为你不会突然撞到头，然后全部忘光嘛，所以最后一个星期。的决胜点在于说，你把你的心情拉到一个最适合进入到考场的状态。那什么样的叫做最适合进入考场的状态呢？第一个，你一定要对自己非常非常自信，你要灌迷汤，告诉自己绝对会上，这样都 OK， 甚至要做的比这个更过头。所以你在最后一个礼拜，你会陷入一个极度疯狂的状态，告诉自己说我已经随时准备好。那我把所有东西都已经念完了。那就算不管不管你有没有念完了，但是在最后一个礼拜呢，你一定要不断帮自己做这样的一个心理建设，然后这样子呢。进到考场了，才算是一个比较有助于你这个考试表现表现的心理状态。你最后一个星期，其实很多人就会心心态垮掉，或者是抱着那种很紧张的心情上考场了，这都会打对你的呃考试成绩打折。所以要如何让你在已经准备了那么久的时间底下，把这些素材用一个非常好的、非常。强而有力的心情带进考场，做一个最好的发挥，那这是我觉得考前最后一个星期反而应该去着重的，因为一个最后一个星期你能做的也是有限。那当然还是必须要每天不断重复去念那些考试的东西，但是呢，这时候就着重在你的心理的呃建设上面。那这时候呢，贝多芬第九真的是一个非常振奋人心的音乐。那在那个星期呢，几乎每天呢就给他刷一遍哦。那这时候呢，就每刷一遍你就觉得这个自我灌迷汤的呃。感觉哦，就越认为说自己好像已经能够啊，呃，顺利的、开心的上考场，迎接最后的胜利啊。那在最后呢，合唱曲它其实有一个句子，有有一段歌曲的歌词啊，那我觉得是非常非常的适合拿来当做你准备上考场前的那种心理状态。那么它是怎么说的呢？第九号交响曲它有另外一个别名叫做《欢乐颂》，那所以呢，它的。第呃，应该是最中乐章的地方呢，就是我们所熟悉的《欢乐颂》的部分，就是在歌颂所谓的欢乐。那其中呢有一句歌词啊，他就讲说，中文的翻译是说：“朋友啊，勇敢的向前，那欢乐的就像是一个英雄即将上到战场。”所以呢，这句话呢就在那时候深刻的打，因为你的考到国考准备到最后，你实在是已经有点心力交瘁了。那所以呢，你就是已经那种、欸撑到了最后了，那你已经变成了一个在国考的备考当中呢，身经百战的战士。那最后呢，你准备要踏上你最后最后的决战的时候的那种亢奋的心情，就好像你要准备已经拖着疲累的身躯走了很远很远的路，那不断的往上爬，不断的往上爬，到最后你即将踏上山顶，完成你这一趟呃冒险旅程的最后一刻的那种心情哦。那他的那个原文呢是写说啊。呃 ，Fridish we are here to， 七根就是就像个英雄，就像一个战士，那他要踏上战场一样的快乐。那你想为什么他战场会快乐呢？因为他生来就是一个英雄，他生来就是一个战士。那身为一个战士呢，就像是鱼要在水里面游。那战士呢，当然是在战场上面呢，他才有他身为一个战士的意义嘛。所以这是非常欢乐的事情。那我们在国考的最后一个。新奇的也是要抱着这种，你身为一个国考生，你花了那么多时间在里面了，那做一个国考生，我们一定要上到国考的战场去，赢得最后的胜利，那这个是一个非常愉悦的事情。好，那所以呢，在这一个星期呢，哎，搭配贝多芬第九，相对来讲呢，就呃非常非常的适合去营造这种情感。但是当然现在还有三个月的时间啊，所以可能讲这些呢，哎，考生们还没有那么那么鲜明的感觉。但是在那时候呢，我觉得大家如果到最后念得很崩溃的时候呢，一定要去服用这一帖啊，贝多芬第九的良药，那对我来讲是非常非常有效、意义非凡的。那刚才提到说，哎，我比较偏向听贝多芬和马勒的音乐，那为什么这边都主要介绍贝多芬居多呢？因为啊，相较于马勒来讲，贝多芬的音乐比较，我觉得比较直观一点，而且呢，贝多芬的音乐呢，大致上我们看一些音乐的理论，在分析贝多芬的交响曲，大致上呢都是呈现一个去对抗、去跟命运对抗，然后最后要战胜的一个走势啊。所以呢，在国考当中，我觉得这种正向的音乐，呃，对于考生的心理来讲，是一个非常重要的。你也许没有那么听得懂，但是呢，这个乐曲的声音传进你的大脑的时候呢，我觉得潜移默化之间呢，还是会让你开始有一个比较正向的动力。那国考当中呢，当然压力非常大，所以必须要透过这种音乐的方式呢，在潜移默化当中去让你心情稍微好一点，有那种压力释放的效果。那么另外一位呢，就是马勒。那为什么一开始很喜欢听马勒的交响曲，后来到呃，备考的过程当中呢，比较少听马勒，是因为、啊、马勒的音乐相较于贝多芬来讲呢，呃，他的深度可以讲，不知道这样，这是我个人的讲法、哦，那可能很个人的一个诠释，但是他他深度是比较深的，就是呢，贝多芬很直接的告诉你的一个方向性，但是马勒呢，他是非常复杂，好像你读一本非常难懂的原文一样，非常难懂的原点，非常难懂的理论一样，那马勒的每一首交响曲呢，就像我之前。要、啊、已经分享过了，很多人都说马勒的交响曲，每一首交响曲都是一个宇宙。那不同的人听马勒的音乐，都会在不同的乐曲的宇宙当中呢，找到能够跟自己共鸣的地方。所以这是马勒的音乐非常非常呃让人着迷的地方。那也有人认为说马勒的音乐难懂艰涩，但是我觉得难懂艰涩呢，或许呢、啊。是他表面上看起来的样子，但是正是因为他包罗了所有东西在他的每一首交响曲的宇宙里面，所以你不用怕你听不懂，因为你一定会找到跟你能够共鸣的地方，哪怕是一个呃一个小节的音乐，突然某一个某几个音符的组成呢触动了你，我觉得这就是马勒每一首交响曲一定会给你的一个感受。可能一个小时多的音乐听完，你可能就对其中的十秒钟特别的有共鸣，我觉得这个是马勒的音乐所做得到的。好，那。马勒的音乐呢，在国考当中呢比较少听的音，主要原因是因为它太沉重了，因为它太多东西，你听了之后会让你心情啊更加的复杂，但是复杂并不一定是负面的啦，就是会让你去联想到很多的事情，所以呢，在你要认真念书的时候呢，反而比较适合把贝多芬的音乐当做是背景音乐，那马勒的音乐呢，就只有在那个重要的时刻、重要的转捩点的时候呢，会来稍微听一下，然后呢，呃，就当作是一个。怎么讲？一个缓冲吧。那其中呢，可以跟大家分享几首。那就不同的时间，我不好像不同的病症、不同的药。那我觉得我自己的经验，因为我那时候听得很很入迷啊，所以不同的那就会需要搭配不同的音乐来怎么样呢？也不算是治疗啦，来处理一下那个时候的状况嘛。那其中我觉得马勒的音乐如果要入手的话，最最怎么讲呢？最具疗愈性的，我觉得应该是第二号马勒的第二号交响曲，因为它是涉及到，因为第一号交响曲在讲巨人嘛，那第二号交响曲呢，就是指说啊，马勒在探讨一个议题，就是说那人死了之后的状况是什么。那马勒的这边，如果如果大家熟悉马勒的音乐，这个应该是一个呃大家都会了解的事情。那如果不了解的话呢，你可以去多看看啊，就是马勒的音乐呢，他探讨都是一个非常都是人生里面最深层的问题，就是生与死啊。的类似这样子一个最深层的问题，那我想可能有些人在准备国考当中呢，也会觉得说压力大到觉得活着真的是很痛苦的一件事情。那所以马勒他的音乐就在处理这么深层的事情，所以我才会讲他的音乐相较来讲贝多芬更具的有深度。那所以我觉得如果你有在念念国考，真的面临到心理非常大的一个压力、挫折，或者是对活着的意义开始感到怀疑的时候呢，不妨去听听马勒的音乐，他不会那么直接的告诉你答案，但是我觉得你一定能够跟他的乐曲呢产生一点。共鸣。那所以，在第二号交响曲呢，就是在探讨说，那某一个就是第一号交响曲的巨人啊，倒下死了之后呢，到底会有什么样的一个后续的发展？那所以呢，哎，这边就不不不那个啦，不爆雷啦，就是让如果大家有兴趣的话，可以去听听看。那最后呢，我想那个结局会让你非常的感动，因为我现场的有几次啊，嗯、呃，在国家音乐厅有一些演出嘛。那当然，这种是必听的曲子，去现场听真的是。听到后来，到最后面乐曲的呃最最极致的爆发的那个时候，你确实会感受到说，不晓得大家有没有这种感觉哦，就是也不算是鸡皮疙瘩，但是又觉得你的那个脑脑子里面确实是有点东西被释放出来的感觉，但是我也不太清楚那到底是什么。就是在在我看你可能有一些人在看一部片子或听一首歌，到那个很感动很感动的时候，你会有个全身脸，有点。打冷战的，或者有点起鸡皮疙瘩的那种那种感觉哦，那我觉得就是一种冷，你的压力被释放了吧，就是一种释怀的感觉，会觉得通体舒畅的感觉。那你在听现场的，总是会有那样，就是如果马勒第二在到中乐章的时候呢，确实就会每次都带给人这种震撼的感觉，所以这是马勒第二。那另外一首呢，可以讲的就是马勒的呃第九号交响曲。那马勒第九号交响曲呢，我在去年是什么时候的时间点听的呢？就是在啊。我已经把学校的事情做差不多了，那我要专心的去准备国考了。那什么叫专心准备国考呢？就是开始把我们的一些可能，呃 ，F B R I G 啊,啊什么，还是跟人的接触啊，都降低。就是我的心态上面要做一个转换了，我要告别了这个大家了，我准备自己好好的走完国考的。最后一段落的时候呢，就很适合听马勒第九，因为马勒第九呢，算是他对世界的一个告别。当然，马勒的告别是比我们这种去考国考的告别要来的更深层啊。但是呢，你透过马勒第九的音乐，你可以把自己的心情随着他的乐曲呢去做一个 ending 的感觉，一个很平和的告别。然后呢，在告别之后呢，大家都觉得告别是不好，但是有时候告别呢，你反而是迎接新生或迎接新的一段旅程的开始。所以马勒第九的乐曲呢，你真的要很安静的听，像听到马勒第九到后来，你都没办法念书了，因为那个告别实在是太，太太怎么讲呢？太扣和扣到那个灵魂的深处的那种告别，所以在那时候你不管在做什么事情，你只要有还有稍微有点跟着音乐在听的话，你都会放下手边的事情，跟着它最后面已经细到几乎没有声音的那个琴声呢，好好的安静的去告别。那所以我去年刚好运气很好，大概在6月22二号，就是学校的事情告一段落的时候呢，那个哎、欸、音乐听了就应该是呃应该是国立交响乐团的演出吧，还是国立台湾交响乐团，应该是应该是 N N S O 的演出，那就演了这个曲目。所以在那时候听完之后呢，一样就觉得说你的心已经完全的任何的躁动啊，为学校的事情这个奔波也好，为你的论文的事情呃烦恼也好，等等所有的事情呢。在乐曲的中乐章之下呢，都已经被抚平了，那已经很安稳的、很平静的跟这个世界做了告别。那你可以好好的，一出音乐厅之后，用一个很平静的心 ，say goodbye 之后，开始进到你准备，呃，走上国考的最后一个月的读书的状态。那我想，把心情平复下来了，做很多事情呢，你都有一个新的，呃。平静的心去做，那这个效率呢，当然就会比较好一点。所以在心境转换的时候呢，马勒的音乐，因为它探讨都是一些人生的大哉问那所以就非常的适合。那所以这边呢，就推荐了马勒第二和马勒第九，那各自呢有不同的用法。那我自己的搭配是这样做，我觉得还蛮有趣，可以推荐给大家。那呃，谈到音乐最后面呢，我为什么会突然想录这个主题呢？就是因为，嗯、呃，最近呢有一个非常好的一个节目，它是古典音乐台。的节目，那他的名字呢叫做《蒙德里安调色盘》，就是如果大家要找的话，你就打《蒙德里安调色盘》。那它的主持人呢，当然是比我们专业许多啊，他是吕代位吕老师哦。那他呢之前会会认识他，是因为之前啊很多的一些演出之前都会一些导聆，就是介绍今天演出的曲目。那在那个时候呢，就听到就是呃吕代位他的导聆。那我想他讲的是非常通俗的，就是你不要怕你。没有任何的背景，你从来都没有听过古典乐都没关系，因为它就是有那个方式呢，把乐曲当中类似翻译的角色啦，翻译给你听，那带你去认识到那个乐曲的走势。那当然，呃，我觉得音音乐听到后来你就开始越来越想要了解它，越来越想要了解说为什么我听到这一段音乐会有这样子的感觉？那跟作曲家当初的心境是一样的吗？或者是呢，可以跟作曲家有什么样的对话？那这时候就需要有人帮你介绍，帮你翻译一下。那所以在这个蒙德里安调色盘的时候，呃的这个。节目里面，它是古典音乐台的节目。那吕代卫呢，他就是呃用了一个呃非常完整，我认为是游戏以来最完整的一个呃篇幅，开始来逐步的去介绍马勒的每一首交响曲，而且是每一个乐章、每一个乐章一集一集这样子来做。那它的节目名称呢？的标题叫做《我的时代终将来临》，阅读马勒的交响人生。那我觉得他讲解释也非常清楚。所以呢，如果你听完这一集，你想要去听听马勒的音乐，那你当然就可以直接上 YouTube， 现在都已经非常方便了，也不用进音乐听音乐，现在进不去。那如果你想要更深刻的去了解说，那马勒的音乐呢，它背后有什么样子的意涵存在的话呢，那就可以来听这个节目。我想。应该非常好搜寻，我到时候把这个诶链、哎、接再放到 IG 上面去。就是蒙德里安调色盘，它的名字叫做《我的时代终将来临》，阅读马勒的交响人生。那像我这次提到的第二号交响曲呢，在呃它的节目里面呢，目前刚好正在进行当中了。所以我觉得它是一个非常好入门的。你要了解马勒的音乐也好，或者是你想要有人带着你听古典音乐也好，他讲得非常非常的清楚。那就算呢，你没有想要管他讲什么，单纯听里面的那个音乐，他一段一段的这样放，我觉得也非常好。像我就会搭配着当做可能在工作的时候的背景的广播来听，因为现在 podcast 很流行嘛，有些人就习惯工作啊，或者是没事的时候就把它放着听。那我觉得像古典音乐，他们做这个节目呢，就是非常非常好。那所以这集就跟大家聊到这一边呢，主要是呃讨论一下说，哎、欸，你看其实有六成人。他是比较习惯安静的念书，那当然这也是很 OK。那只是说，呃，我自己的经验来讲，音乐是一个蛮好的每一介，作为你自己在不同时段的心境上的搭配，就像是你可能今天心情不好，你想要喝烈酒；明天心情舒爽，你想要喝啤酒之类的感觉啊、哦。所以这次呢，跟大家分享了在不同的时期，那我在不同的心理状态。底下我发现哪一首曲子可能哎蛮好用的，是那个时期那那种心境的良药，包含了贝多芬第八、贝多芬第九，那当然贝多芬其他的曲子呢也都非常好了。那还有呢就是非常非常呃深沉的马勒的音乐，那这次也是介绍马勒第二和马勒第九。那最后推荐大家的这个节目呢，真的非常好。如果大家有在听广播或者听 p o c k e t 习惯的话呢，你真的是推荐大家去听一听。你不要管他说，哎，那个主题你有没有兴趣？但他讲的真的是非常好。也许你听了之后就开始对马勒的音乐产生兴趣，说不定。好，那这一次呢就跟大家分享到这边闲聊嘛，反正这个这个节目时差开讲就是在闲聊。那希望呢，我不管你有没有听音乐的习惯，如果你有遇到任何在国考上面压力太大的时候呢，又没有人可以讲的时候。我觉得音乐就是一个非常好一个的一个出口，那它真的是有那个效果，我自己亲身的经历。那当然不限于古典音乐，如果你有自己喜欢的乐团或自己喜欢的歌，那我觉得放一放，对这个心情的舒缓上面呢都是有帮助的。因为国考最忌讳就是把心情弄得太紧绷，所以呢，大家在顾心情的时候，顾你的心理状态的时候呢，也不妨可以透过音乐的良药来帮助大家度过我在备考的时候的心理上面的那种压力也好，那种烦闷也好，那都是一个非常好的出口。这集呢就跟大家讨论到这边，感谢大家聆听。